0: 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 제 머리가 많이 길었죠? <웃음> 저 위에서 이제 노이성 목사님 비슷하게 깎으려고 합니다. 네, 저희 집사람이 저를 벗겨놓고 이제 퇴폐 이발관에서 유발, <웃음> 농담으로 그런 얘기를 하더라고요. 깎아서 삐뚤삐뚤해갖고 여러분 보기 불편하게 만든 것은 제 잘못이 아니고 저희 집사람 잘못이니까. <웃음> 너무나 감사한 이야기를 어떻게 다 말로 표현할 수가 있겠습니까 그렇지만 아, 감사라고 하는 것은 표현할 때 진정한 감사가 됩니다 그래서 오늘은 감사를 표현합시다라는 제목으로 말씀드리겠습니다 한번 따라서 하세요 감사를 감사를 표현합시다. 표현합시다 미국의 어떤 목사님이 설교 초대를 받아서 버스를 타고 가는 도중에 이제 어떤 뚱뚱한 여자가 아이를 다섯이나 데리고 옆에 앉더랍니다. 이 여자가 아이들과 함께 막 밀어닥치는 바람에 이 목사님이 밀려나서 저 구석으로 쪼그려 앉게 되었습니다. 속이 상하고 기분이 나빴지만 그날 설교 제목이 범사에 감사라는 제목이었습니다. 그래서 이런 경우에는 뭐라고 감사해야 하나 한참 고민을 했다고 합니다. 그러다 한참 후에 생각난 것이 이런 기도였습니다 하나님 이 옆에 이 여자가 제 아내가 아닌 것을 감사합니다 (웃음) 어색한 감사의 표현이긴 하지만 어쨌든 여러분 감사를 표현하는 노력은 하셔야 됩니다 종은 울릴 때까지 종이 아니다 노래는 부를 때까지 노래가 아니다 그리고 감사는 표현할 때까지 감사가 아니라는 말이 있습니다. 성경에서는 너희는 감사하는 자가 되라 이렇게 말씀하십니다. 그러면 성경에 보면 인간 타락의 증거를 말하면서 로마서에서 하나님을 알되 하나님으로 영어롭게도 하지 않고 감사치도 않는 인간의 모습을 감사가 없는 모습을 타락한 모습이라고 성경은 증거하고 있습니다. 감사하지 않으면 우리의 영혼이 어두워지고 어리석어지고 허망해진다고 말씀하고 있습니다 그래서 참 신기한 것은 이 세상의 무신론자들이라든가 공산주의자들은 감사라는 단어조차 없습니다 감사할 줄을 모릅니다 오늘 읽으신 본문에 보시면 10명의 문등병적 가운데 오직 한 사람만이 예수님께 나와서 고맙습니다 감사합니다 라고 인사를 했다는 것입니다 다시 말하면 감사하는 자가 많지 않다고 성경은 말씀하고 있습니다 성경은 말하기를 말세가 되면 고통하는 때가 이르게 되는데 그 중에 하나가 사람들이 감사할 줄 모르는 것입니다 너희는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 감사치 아니하며 하나님께 대한 감사를 잃어버리는 세대가 되었습니다 이열 명이 치유를 받았는데 오직 한 명만 예수님께 돌아와서 감사를 드렸습니다 한 사람만이 감사를 잊지, 잊지 않았다는 사실 그런데 그 중에 한 사람이 감사를 잊지 않았던 이유가 대체 무엇일까 오늘 우리는 이 사람을 통해서 감사를 잊지 말고 살아야 될 이유를 같이 생각해 보겠습니다 첫째는 과거의 모습을 잊지 말아야 하기 때문입니다 대부분 우리가 감사를 망각하는 것은 과거를 망각하기 때문입니다 여기서 치유를 경험한 사람들이 정말 자기가 나병 환자로서 겪어야 했던 그런 수모와 불행한 과거를 기억한다면 어떻게 감사를 망각할 수가 있겠습니까 그러나 그 중에 유독 한 사람만이 감사를 망각하지 않을 수 있었던 다른 이유가 있었을까 오늘 18절에 보면 예수님이 이런 말씀을 하셨는데 주목해서 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 여기서 예수님은 돌아온 그 사람이 이방인이라는 말씀에 주목을 하십니다 이방인이었다 그 당시 이방인이라는 것은 한 어떤 개인의 핸드캡이라고 할 수가 있어요 하나님께 선택받지 못한 어떤 열등감을 갖고 살아가는 그 사람이었지만 그가 치유를 경험했을 때 그의 그 열등감 때문에 오히려 더큰 하나님께 대한 감사와 감동을 느꼈던 이유라고 말할 수가 있을 것입니다. 나 같은 이방인에게도 이런 은혜를 베푸셨구나. 이것이 바로 그가 주님께 돌아와서 주님께 감사를 하게 되었던 원인이라고 할 수가 있습니다. 여러분, 하나님께 가장 사랑을 받았던 사람 가운데 한 사람은 다윗입니다. 다윗은 어떤 사람인가? 다윗은 평생을 감사함으로 살아갔던 사람이었고 오늘 우리가 시편도 읽었지만 무수한 시편의 내용은 다 감사의 시였습니다 그는 자기의 과거의 모습을 잊지 않습니다 다시 한번 다같이 사무엘하 7장 18절을 읽겠습니다 시작 다윗왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여호하여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까 다윗은 평생 나이가 들을수록 더 감사한 거예요. 왕이 되어서도 거만하지 않았고 자기가 목동 생활을 하던 고생하던 그 시절을 잊지 않고 하나님 앞에 도대체 내가 누구며 내 집은 무엇이기에 이렇게 은혜를 베풀고 여기까지 오도록 하나님께서 인도해 주셨습니까. 그 은택을 잊지 않고 있는 것입니다. 저와 여러분도 우리의 과거를 조용하게 떠올려 본다면 감사의 조건들이 떠오를 것입니다 여러분 과거에 아팠던 기억들 실패했던 것들 사업이 무너져서 고생했던 것들 우리에게 많은 과거의 아픔들이 얼마나 많이 있습니까 그것들을 생각해보세요 지금 또 시간을 갖고 조용히 한번 생각해보세요 지금 나의 모습에 우리가 얼마든지 많은 감사를 드릴 수 있지 않겠습니까 오늘은 제가 이북에 갔다 왔기 때문에 제 얘기를 조금 드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 지난 2년 6개월 이상 있었던 북한에서의 시간과 지금의 시간을 비교해 보면 저는 너무나 감사합니다. 자유를 완전히 몽땅 박탈당했던 것 생각하면 지금 제가 누리고 있는 자유가 한없이 감사합니다. 그동안의 배고픔을 생각해 보면 지금의 풍성함이 너무나 감사합니다. 가는 데마다 북한에서 나왔다고 이것저것 음식들을 대접해 주는데 감당할 길이 없어요. (웃음) 그 음식을 볼 때마다 너무 풍성해서 감사하지만 이북 사람들을 생각하면 너무 또 마음이 아프기도 합니다. 혼자 밥 먹었던 거의 삼천 끼되는그 수많은 혼자 먹었던 시간들을 생각하면 함께 밥을 먹을 수 있는 사람이 내게 때한 사람만 있는 것도 얼마나 감사하고 기쁜지 모르겠습니다. 벤쿠버에 있으면서 중국 식당을 갔습니다. 큰 중국 식당인데 사람들이 한 100여 명이 앉아서 식사를 하고 있었는데 어떤 벤쿠버의 장노님들이 이제 저를 초청해서 식사하자 해서 갔는데 중국집 주인이 중국 사람이 저를 알아보고 와서 인사를 하고 사진을 막 찍기 시작했더니 거기서 식사하던 사람들이 쳐다보다가 저를 쳐다보더니 거짓말 안 못하고 식사하는 사람이 전체가 다 일어나서 박수를 치더니 나와서 밥 먹다 말고 사진을 찍기 시작하는 거예요. <웃음> 그날 식당의 분위기가 되게 좋았습니다. 웰컴 홈. 얼마나 따뜻하게 영접들을 해주는지 몰라요. 장노님 한 분이 오페라 하우스를 가자고 그래서 제가 뭐 오페라 잘 모르지만 오페라 하우스를 가는데한 천여 명의 우리 예배당만큼 큰데 사람들이 꽉 차있었는데 다 주로 백인들이었는데 사회자가 저를 보더니 어떻게 알아보고 오페라 시작하기 전에 저를 소개를 하더라고요 그랬더니 우 소리가 나더니 다 일어나서 기립박수를 치는 거예요 메뚜기도 한철이라고 <웃음> 거기 주로 할머니 할아버지가 많은데 이사람들은 집에서 보는 게 테레비잖아요. 그러니까 (웃음) 저를 안아보다 생각해서 끝나고 또 사진 찍고 했는데 이렇게 사람들하고 함께 더불어 산다는 것이 얼마나 감사한 축복인가 여러분 외로움을 느껴보지 않으면 그 함께하는 즐거움의 값어치를 잘 모를 수가 있단 말이에요 함께한다는 것이 얼마나 큰 기쁨인가 혼자 여러분 한 3천 번 밥을 뜻이라고 말하면 안 되겠지만 (웃음) 극도의 그동안의 외로움을 생각하면 누구라도 한 사람이라도 대화의 대상이 있다는 것이 너무 감사합니다 저를 지키는 가드들만 저를 상대하는 제 눈에 보였던 사람들이었습니다 그 사람들은 법적으로 저와 대화를 못하게 돼 있었습니다 그래 인간이니까 좀 친하게 지내는 착한 사람들이 있어서 어느 정도 대화가 가능했지만 어떤 사람은 2년 6개월 동안 한마디도 법을 지키려고안 하는 사람이 있었어요 여러분 우리가 함께 게 대화하며 산다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 여러분도 여러분의 그런 어떤 힘들었던 시절들을 생각해 보세요 그럼 지금 누리고 있는 이 축복이 얼마나 감사합니까 하나님께 감사할 수가 있는 것입니다 바울은 자기의 과거를 생각하면서 나는 죄인 중에 괴수라는 말을 여러 번 반복합니다 그래서 하나님의 은혜에 내가 너무 감사한다 그러면서 우리에게 보다 근본적이고 영적인 그런 과거를 잊지 말라고 권면하고 있어요 에베소서 2장 11절 12절을 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 생각하라 너희는 그때의 육체로는 이방인이요 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이었고 하나님도 없는 자이더니 여러분 이런 영적인 비참함이 우리의 과거가 아니었겠어요 하나님도 몰랐고 우상 앞에 절하고 허무하게 살고 그렇게 살던 우리들에게 어느 날 주님이 찾아오셔서 복음의 귀를 열어주시고 그 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하시고 영생의 축복을 주시던 것 그래서 우리가 그런 영원한 소망을 갖고 살게 되었다고 하는 이런 걸 생각하면 어떻게 감사하지 않을 수가 있겠습니까 이것이 감사해야 될 가장 중요한 이유가 아니겠습니까 과거를 잊지 마세요 둘째는 현재의 감동을 붙잡고 살아야 된다는 사실입니다. 우리가 느끼는 행복감이라고 하는 것은 순간순간의 감동을 붙들고 사는 사람만이 경험할 수 있는 것입니다. 오늘 본문 14절에 보시면 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 그 다음 뭡니까? 가다가 깨끗함을 받은지라 여기서 가다가라는 말이 영어성경에고잉에 고잉 going. 가다가 제사장을 만나러 가는 길에 왔던 도상에서 깨끗함을 경험한 것입니다 저는 틀림없이 나머지 아홉 명도 예수님께 감사하는 마음은 당연히 있었으리라고 생각합니다 그러나 그들은 대다수가 이런 생각을 했던 것 같습니다 언젠가는 그분을 뵈러 가야지 라고 생각했을 것입니다 그렇지만 이한 사람만은 이 엄청난 하나님의 은혜를 감사를 더 이상 미뤄둘 수가 없고 미래에 미뤄둘 수가 없는 일이라고 판단을 해서 그는 곧장 immediately 예수님께로 달려온 것입니다 현재의 감동을 현재의 감사로 드리고 싶어 한 거예요 이런 말씀의 건면이 대사리니까 전서 5장 19절에 나오는 것처럼 성령을 소멸치 말라고 건면한 뜻이라고 할 수가 있습니다 성령께서 감동하시면 그 즉시로 행하는 것이 현재의 행복을 누리는 길입니다 우린 이런 경험을 가리켜서 성령에 민감해야 한다는 표현을 합니다 저도 얼마 안 되는 믿음의 여정을 돌아보면 기도하다가 누군가 생각날 때 누구에게 연락을 해봐야지 이런 글을 써봐야지 이렇게 말씀을 전해야지 이런 생각을 나눠봐야지 그때그때 그때 주시는 감동들이 있는데 그런 생각은 지나가면 없어지지만 그때 그것은 언제나 그 생각이 든 그대로 행하면 그것은 언제나 기쁨이었고 행복이었고 축복이었어요 반면에 그런 성령의 감동하심을 미뤄두는 것은 언제나 불행이었고 후회였고 아픔이었습니다 여러분 감사의 영성을 가지고 한 평생을 살기 원한다면 현재의 감동에 민감하셔야 됩니다 성령이 감동하시는 대로 살르셔야 돼요 성령을 소멸치 말아야 됩니다 기도하는 마음을 주시면 자다가다, 자다가도 일어나서 기도하시고 말씀 보고 싶은 소, 소원을 주실 때한 시간 두 시간이라도 성령께서 인도하신 대로 말씀을 펴고 묵상을 하고 내가 고백할 것이면 고백을 하고 정말 하나님을 내가 찬양하고 싶다 할땐 일어나서 춤을 추면서라도 찬양을 하고 그 성령의 감동하심과 인도하심을 우리가 따른다면 우리의 삶은 오늘도 감동이고 내일도 감동일 수밖에 없는 줄로 믿습니다. 왜냐하면 예수 그리스도를 믿는 하나님의 자녀들의 마음속에는 누구든지 성령께서 영원토록 그와 함께 계시겠다고 말씀하셨기 때문에 주님이 계속 우리를 인도하십니다. 우리에게 말씀하십니다. 근데 우리가 그것을 잘못 듣고 있고 소멸하기 때문에 깨닫지 못하는 것뿐입니다. 성령의 인도하심에 민감하셔야 됩니다. 옛날 수도사들은 그것을 가리켜서 현전의 행복이라고 불렀어요. 현전의 행복. 그들이 그 메마른 사막의 수도원에서도 기뻐할 수 있었던 유일한 이유는 바로 현전의 행복 때문이었습니다. 지금 성령께 순종하는 행복이었고 지금 성령께 순종하는 기쁨이었다고 그들은 고백합니다. 여러분 현재가 중요한 거예요. 주님의 주님이 나를 어떻게 인도하시는가. 그 인도하심을 따라 살아가시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 우리가 감사를 잊지 말고 살아가야 될또 하나의 이유는 미래의 여정을 우리는 기대하면서 살아야 하기 때문입니다. 우리의 인생길은 아직 끝나질 않았어요 많이 남은 사람도 있고 조금 남은 사람도 있는데 누가 이 남은 인생길을 행복하게 살아갈 수가 있을까 말할 것도 없이 감사하며 살아가는 것입니다 오늘을 인해서 감사하는 사람에게는 감사할 내일이 준비되는 것입니다 현재를 인해서 감사하는 사람에게는 감사할 미래가 주어진다는 사실입니다 우리가 감사할때 자주 인용하는 스폴전 목사님의 유명한 이야기가 있습니다. 촛불을 인하여 감사하는 자에게는 달빛이 주어지고 달빛을 인하여 감사하는 자에게는 햇빛이 주어지고 햇빛을 인하여 감사하는 자에게는 햇빛도 필요 없는 천국이 주어진다. 하나님께서는 감사하는 자에게 항상 더해 주시는 분이십니다. 그런데 대체로 사람들은 무엇을 도와달라고 할 때는 간을 빼줄 것처럼 말을 하지만 도움받은 후에는 간절한 마음도 없어지고 심지어는 모른 채할 정도로 감사에 대한 감각을 잃어버리는 것을 많이 볼 수가 있습니다 그런데 1 0명 중에 한 명의 문둥병자는 주님께 나와서 감사를 했고 그가 감사를 할때 주께서 하신 말씀은 뭐냐면 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라고 말씀하셨어요 그는 자기 자신의 육체의 치유를 인해서 감사했더니 주님께서는 그, 그 사람의 영혼의 구원을 보장해 주신 것입니다 엎드려서 감사했더니 억만금을 주고도 살 수가 없는 구원의 선물을 천국의 선물을 영생의 선물을 그에게 주신 것입니다. 여러분 구원의 은혜에 비하면 몸의 치유라는 것은 지극히 적은 은혜라고 할 수가 있습니다. 다시 말하면 작은 것에 우리가 감사하면 더큰 축복을 주신다는 거예요. 감사의 문이 내 마음에서 열리기 시작하면 축복의 문이 열리는데 구원의 문도 열리고 영생의 문도 열리고 하나님의 은총의 문이 계속 열리는 것입니다. 감사하면 우리의 육체도 건강해져요. 육체의 연약함으로 고생하시는 분들은 잘 들으십시오 여러분 육체라는 것은 반드시 정신과 관계를 맺게 돼 있어요 현대의학자들이 말하는 내용이 현대인의 모든 육체의 병의 70%는 다 정신적인 병이라고 말을 하고 있습니다 근심이 있죠 걱정이 있죠 두려움이 있죠 불평 불만과 원망하는 마음이 있죠 그리고 고민하고 좌절하고 스트레스가 쌓이고 그런 삶을 살다 보면 나도 모르는 사이에 내 몸속에서 독소가 만들어져서 그것이 우리의 건강을 해치게 된다고 말하고 있습니다 성경은 이렇게 말하지 않습니까 자언 15장 13절에 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은 심령을 상하게 하느니라 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈로 마르게 하느니라. 자, 이런 사람의 마음 속에는 이걸 이제 요즘 영어로 표현해 본다면, 여러분, 몰핀 하죠? 몰핀 주사. 몰핀보다 100배나 강한 힘이 있는 것이 엔돌핀이라고 하는데, 엔돌핀. 내인성모르핀이라고 말하는데, 이것이 이제 생성되면서 우리가 그 힘으로 건강을 회복하고 살아가는데, 최근에 발견된 것 가운데 다이돌핀이라는 말 들어보셨을 겁니다. 다이돌핀이라는 말은 감동 호르몬이라고 말해요. 감동 호르몬. 그런데 이 다이돌핀은 엔돌핀보다 4천 배나 강력한 치유 효과를 우리에게 가져오는데. 그래서 이것을 신비한 호르몬이라고 말하고 이것은 우리 뇌에서부터 생성되는 것인데 이것은 언제 생성되는가? 의사들이 말하기를. 이것은 절대자에 대한 하나님께 대한 믿음과 사랑을 가지고 진정으로 감사할 때 만들어진다고 말을 하고 있어요 우리가 하나님 앞에 진정으로 감사의 제사를 드리게 될때 하나님이 주시는 선물이 바로 우리 육체의 치유로 나타난다는 것을 믿으시기 바랍니다 절대로 원망하지 마세요 불평하지 마세요 하나님은 선하신 분이고 하나님은 의로우신 분이고 하나님은 거룩하신 분이십니다. 우리가 불평할 대상이 아니라고 하는 거죠. 그런 의미에서 감사라는 것은 땅속 깊은 곳에 있는 물을 무한정 끌어올리는 마중물과 같은 것이라고 할 수가 있고 감사할 때 그래서 이 생수가 펑펑 쏟아지는 축복을 우리가 누릴 수가 있는 것입니다. 그런 의미에서 감사라는 것은 우리의 미래를 여는 열쇠라고 할 수가 있습니다. 오늘의 답답한 현실을 극복하고 새로운 미래를 열고자 하는 소원이 있다면 무엇보다 감사의 재단을 쌓으시기 바랍니다. 오늘 본문은 사람들이 감사하지 않고 그냥 슬쩍 숨겨버리는 사람이 90%나 된다. 90%나 된다. 이 비율은 오늘날도 비슷할 것이라고 생각하고 여기에 앉아있는 많은 여러분들 우리가 믿음으로 다 감사를 드리겠지만 어떤 분들은 아직도 이 감사에 익숙하지 못한 분이 많이 계시리라고 생각합니다 나는 이 감사를 하나님께 진정으로 드렸던 그한 명에 속하는가 아니면 잊어버리기를 잘하는 아홉 명에 속하는가를 생각해 보셔야 됩니다 우리가 깨닫게 되는 것은 대부분의 사람들이 성경이 말하기를 감사하는데 익숙하지가 못하다는 사실이에요 구약이 반복해서 들려주는 말씀이 무엇입니까? 하나님께서 이스라엘 백성들을 극리력이 있어서 애굽에서 구출해가지고 광약길을 걷게 하셨지만 그 모든 필요한 것을 채워주셨어요 얼마나 많은 축복을 주셨는지 몰라요 수없이 많은 기적으로 인도하셨어요 그럼에도 불구하고 그들은 하나님께 감사와 찬송을 돌리기보다는 원망과 불평의 세월을 많이 보냈습니다 신명기 29장 5절을 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 너의 발에 신이 헤어지지 않아 얼마나 신기한 일이에요 40년 동안 하나님께서 인도하셨어요 몸에 옷이 낡지, 않, 날, 낡지 않았고 발에 신이 헤어지지 않았다 뭐 이거 갖고 비교되는 말은 아니지만 저도 너무 신기한 경험을 했는데 제가 이북에 잡혀갈 때 하루 갔다가 나올 생각으로 갔기 때문에 제 모든 짐들을 다 이번만 선교사님 댁에 다 놔두고 조그만 가방 하나 달랑 들고 들어갔다가 잡혀서 2년 6개월을 살게 됐는데 그 조그만 가방 안에 있던 것들을 가지고 제가 2년 6개월을 썼는데요 그 중에 하나가 대한항공에서 주는 쓰레빠 하나가 있었어요 그 쓰레빠를 2년 6개월 구일를 신었는데 매일 신었어요 그거를 근데 헤어지지가 않았어요 그래서 대한항공이 제가 정말 고마운 게그걸 찔기게 만들어줘서 너무 고맙더라고요. <웃음> 그거 한번 쓰고 버리는 건데, 그런 식의 얘기입니다, 지금. 헤어지지 않았다. 또, 제가 입었던 옷이 청바지하고 자켓이 있었는데, 저기 디트로이스 갔을 때 그때 그 동원하러 갔을 때, 노희승목사님이 같이 돌아다니는 노목사님이 골라줘 갖고 제가 처음으로 한 40년 50년 만에 청바지를 처음 써서 입었는데 그 찔긴 옷을 입고 갔기 때문에 그게 잘 때는요 밖에서못 입지만 잘땐 그거 다 입고 자고 잠바 입고 자게 해줘요 추우니까 겨울에 추우니까 그게 하나도 해지지 않았어요 면도기가 하나 있었는데 일회용 면도기인데 일회용 면도기를 2년 6개월을 썼어요 근데도 그것도 계속 쓸만하더라고요 조금 따갑게 아프긴 했지만 여러분 그런 식으로 하나님께서 이스라엘 백성들을 다 보호해 주셨던 모든 필요를 그렇게 지켜주시고 보호해 주셨다는 것입니다 배고플 때 만나와 매출하기로 먹여주시고 불기둥과 구름기둥으로 인도해 주시고 반석에서 생수가 나게 하시고 날마다 하나님이 동행해 주시고 이렇게 하나님이 사랑해 주시고 축복해 주셨으면 날마다 하나님께 감사하고 기뻐하고 찬송하며 하나님께 영광 돌리는 것이 마땅함에도 불구하고 도리어 이스라엘 사람들을 보세요 시간만 나면 원망하고 불평하고 짜증내지 않습니까 그 하나님이 너희들은 감사를 할줄 모르는 목이 고든 백성이라고 말하잖아요 여러분 그게 남의 얘기 같습니까 우리가 살아갈 때 정말 매일매일 성령의 감동으로 감사하면서 사십니까 아니면 아직도 유계속해서 어쩌다 감사는 하지만 뭔가 불만스럽게 사십니까 일본의 우찌모라 간조가 한 얘기 가운데 감사하는 마음이 생기지 않는 메마른 마음을 가지게 되는 것은 저주라고 말했어요 감사하지 않는다고 그 사람을 벌주는 형법은 어디에도 없습니다 그러나 탈무드에 이런 명언이 나옵니다 감사를 모르는 자를 벌하는 법을 하나님께서 만들지 아니한 것은 감사할 줄 모르는 자를 이미 불행으로 벌하셨기 때문이다. 감사할 줄 모를 때 벌써 그는 불행이라고 하는 벌을 받고 있는 것입니다. 여러분 우리 속에 이런 불판, 불평과 불평 원망의 바이러스가 침투하지 못하도록 항상 깨어있는 게 얼마나 중요한지 몰라요. 이 불평과 원망의 바이러스에 감염되면 사람은 누구나 망하게 돼 있어요 이런 모든 나를 죽이는 이 바이러스를 이기는 유일한 백신은 감사밖에 없습니다 여러분 암보다 더 무서운 질병이 뭔지 아십니까? 감사 불감증이에요 감사를 모르는 자는 하나님께서 너무 싫어하시는 거예요 무신론자들이나 하는 짓이에요 하나님이 우리를 사랑하시고 돌보시고 지켜주시고 필요를 채워주시고 기도를 응답해 주시고 우리의 죄를 다 용서하시고 영원한 선물을 주신 그 하나님께 어떻게 우리가 감사하지 않을 수가 있겠습니까 전 이번에 감옥에 있으면서 전에 했던 얘기를 한번 다시 생각해 봤는데 감옥과 수도원의 차이 오래전에 한번 말씀드린 적이 있지만 감옥과 수도원의 공통점이 있어요 세상과 격리된 장소입니다 정해진 시간에 간소한 음식을 항상 먹어야 됩니다 단순한 옷을 맨날 입던 옷을 입고 살아야 됩니다 매일 노동을 해야 됩니다 세상과는 완전히 고립된 생활을 하게 되어 있습니다 그런데 감옥에 있는 사람과 수도원에 있는 사람들이 갖고 있는 마음은 완전히 다르단 말이지 감옥에 있는 사람들은 늘 불평, 불만이 많아요 원망이 많아요 감옥에 가면 죄인이 없어요 모두가 누구 때문에 누구 때문에 다 변명과 핑계를 대고 살고 있지만 수도원에 있는 사람들의 마음속에는 수도원에 부족한 것이 많고 불편한 것이 많지만 그러나 늘 감사하면서 하루하루를 시작하는 것이 다르다고 하는 것입니다 감옥에 사는 사람은 불평촌에 사는 사람이라고 한다면 수도원에 사는 사람은 감사촌에 사는 사람이라고 할 수가 있습니다 이제 두 달이 다되어가오는데저 나온지가 시간이 왜 이렇게 빨리 가는지 모르겠어요 노는 시간은 참 빨리 가더라고요 은퇴하신 분들 잘 들으세요 노는 시간은 참 빨리 가요 금방 지나가 버립니다 정신 차려요 거기 있을 때는 왜 이렇게 하루가 천년 같은지 언 땅을 깨는데 두 시간씩 하루에 네번 해서 여덟 시간을 깨는데 두 시간이 얼마나 긴지 시간이 안 가요 시간이 안가 군대 갔다 온 사람들은 휴가를 갈때 타는 기차와 집으로 돌아오는 기차 시간이 다르잖아요 저희 집사람이 저한테 종종 이런 말을 했습니다 제 옆에 늘 있으니까 당신은 2년 6개월 동안 그렇게 고생하고 나왔는데 어쩌면 그렇게 트라우마가 하나도 없느냐 그러더라고요 생각해보니까 정말 그래요 또 주변 사람이 저한테 여러 번 그런 말을 했어요 많은 사람이 의아하게 묻더라고요 아무 이상 없습니까? 무서운 꿈 꾸지 않습니까? 여러 가지로 묻는데 전 그런 게한 번도 없었어요 제가 그 말을 들으면서 생각난 것이 그래도 범사에 감사하도록 하나님이 훈련시켰기 때문이라는 생각이 들었습니다 그런 의미에서 제가 있었던 감옥은 감옥이 아니라 문자 그대로 하나님께서 예비하신 완벽한 수도원이었습니다 저는 정말 모든 것에 감사하는 법을 배웠고 매일매일 믿음으로 감사하는 생활을 하도록 인도하셨어요 이 모든 축복이 여러분의 저는 기도의 응답이라고 믿습니다 제가 뭐 그런 믿음이 있었겠어요 근데 너무 많은 분들이 기도해지니까 어쩌면 그렇게 매일매일 힘이 나고 그리고 그 모든 시간을 하나도 낭비하지 않고 제가 700개의 주제로 강연을 다 외웠다 했잖아요. 여러분 거짓말 같을 거예요. 근데 거짓말 같은 사실이에요, 사실. 이번 영광에 가서 조금 마술을 보여드리려고 하는데 수양에 가가지고 제가 제목만 설명 들자면 또 한없이 길어지니까 제목만 한 20가지로 감사를 하나님 앞에서 생각해봤습니다. 첫째는 무엇보다 저는 사도들과 성도들의 고난에 동참하는 것이 너무 감사했습니다. 요셉의 이야기를 읽어보면 억울하게 노예로 팔려가고 보디발의 아내에게 억울하게 누명을 쓰고 오랜 세월 동안 감옥살이를 하잖아요. 사도바울을 보면 거짓 증인들에 의해서 매를 맞고 오랫동안 감옥살이를 하고 온갖 고생을 다했어요. 예레미야도 다니엘도 모두가 다. 이런 믿음의 선배들의 고난에 조금이라도 동참한다는 것이 너무 감사하더라고요 두 번째는 북한 주민들의 고난에 동참할 수 있다는 것이 너무 감사했습니다 말씀드렸던 대로 저는 150번을 다녔어요 근 20년 동안을 북한을 계속 찾아다녔어요 그러나 저는 언제나 주는 자의 입장이 입장이 있었지 제가 북한 주민들이 겪는 고난을 제 몸으로 겪은 적은 없었어요 그런데 2년 6개월 동안 저는 북한 사람들이 어떻게 사는가 하는 것을 제 몸으로 완전하게 느낄 수가 있었습니다. 그들의 고난에 조금이라도 동참할 수 있다는 것이 너무나 감사했습니다. 세 번째는 힘들었지만 그때그때 그 과정 속에서 하나님이 그때그때 기도에 응답해 주신 것이 너무 감사했어요. 기도응답은 우리에게 뭘 주냐면 항상 기쁨을 주는 것입니다. 사람은 기쁨이 있으면 어려움을 극복할 수가 있는 거예요. 환란 중에도 응답을 받으면 기쁨이 찾아오고 기쁨이 찾아오면 환란을 이길 수가 있는 것입니다. 그것이 너무너무 감사했어요. 네 번째는 어려운 가운데서도 감당치 못할 시험을 허락지 않으시고 건강 지켜주신 것이 너무 감사했습니다. 제가 첫두 달을 중노동을 한 다음에 완전히 몸이 망가졌어요. 거짓말 같을 정도로 팔을 움직이질 못하겠고 옆구리에 능망염이 와서 너무 겨리고 잠잘 때 배가 들어가서 숨을 못 쉬겠고 몸무게는 23kg가 두달 만에 빠져버리고 발에는 동상에 걸려서 발가락 끝지 시커멓고 그런데 그때 하나님이 거기서 스탑을 시키시고 병원으로 집어넣으셨어요. 일주일, 이주일만 더 그렇게 살았을 때제 발가락은 잘라질 가능성도 있었어요. 하나님은 감당치 못할 시험은 안 주셨습니다 건강을 주셨습니다 몸무게도 북한 덕분에 적당하게 줄었고 몸도 가벼워졌고 생각해보니까 다 감사한 일들이었습니다 다섯 번째는 고난으로 인해서 내 속에 그동안 남아있었던 나를 괴롭히고 있었던 모든 죄악의 불순물들을 깨끗하게 제거해 시켜주신 것이 너무 감사했습니다 풀뭇불에서 정금이 나오듯이 내 속에 남아 있었던 모든 탐욕과 교만과 음란과 부정한 모든 생각에서 저를 완전히 해방시켜 주셨어요. 마지막 나오는 날까지 시간 남은 영광의 때는 그 말씀 다 드리겠지만 다 드릴 생각이 없는데 너무 재밌는 일들이 많았어요. 벌레 죽이는 일부터 시작해갖고 그것이 다 하나님께서 저에게 주신 교훈들이었어요. 여섯 번째는 어떤 경우에도. 하나님을 신뢰하며 승리할 수 있는 믿음을 주신 것이 너무 감사했습니다 이 믿음이라는 방패가 없었으면 저에게 공격해오는 모든 의심과 두려움과 공포와 이런 것을 막아낼 수가 없었을 거예요 여러분 이 믿음으로 우리가 산다는 것이 얼마나 감사하지 몰라요 여러분 믿음의 방패를 사용해서 여러분을 공격해오는 모든 두려움을 다 이기시기를 주님의 이름으로 축복합니다 두려워할 것이 아무것도 없어요 일곱 번째는 예수님의 고난에 동참하는 것이 너무 감사했습니다 주님이 받으신 너무도 모순된 재판, 억울한 재판, 잔인한 재판, 불합리한 재판의 의미를 깨달으면서 얼마나 감사했는지 내가 당한 고난이 너무 억울하다고 생각을 했지만 예수님 생각하니까 아무것도 아니었어요 내가 무거운 짐을 지고 있다고 생각했지만 그 주님을 생각하는 동시에 십자가를 바라보는 순간에 나의 모든 무거운 짐은 정말 깃털처럼 가벼워짐을 느꼈어요 제가 혼자서 춤도 췄어요 너무 기뻤어요 감사해서 여덟번째는 꿈과 환상으로 위로해 주시고 소망을 주신 것이 너무나 감사했습니다 주여 지난 날내 꿈에 배웠으니 그꿈 이루어 주옵소서 이 찬성을 계속 부르면서 919일을 견뎌냈어요. 하나님이 꿈을 반드시 이루어 주시겠지. 제가, 우리 교회에서 첫 설교할 땐꿈 얘기 안 하고 지나갔죠? 근데, 딴데 가서는 했습니다. 그래서. <웃음> 꿈 얘기 못 들으신 분 한번 손 들어보세요. 어 많이 계시손 내리세요. 인터넷을 통해서 들으신 분손 들어보세요. 비슷비슷하시네. 한 사람에도 실적함이 없게 하기 위해서 제가 그냥 간단하게 하겠습니다. 제가 재판을 받고 사형 구형을 받았다가 나중에 종신형을 받고 그날 밤 잠들었는데 그날 밤뭐 잠이나 오겠습니까? 그런데 저는 푹 잤어요. 잠들었는데 그날 밤에 희한한 꿈이 나타났는데 지금도 명백한 꿈인데 이렇게 머리가 큰 호랑이 대가리만 나와요. 머리만 나오는데, 호랑이가 뭘 먹고 있는데, 뭐 그렇게 많이 먹는지, 뭐 질질 흘리면서 먹고 있더라고요. 먹고, 흘리고, 먹고, 흘리고, 막 먹고 있어요. 근데 그 앞에 제가 딱 떨어졌는데, 요만한 존재로 제가 떨어졌어요. 저를 쳐다보더라고요. 뭐 삼켜버리면 저는 그대로 들어가는 건데, 근데 저를 먹을 생각은 안 하더라고요. 쳐다만 보고. 그래서 두려워서 제가 도망을 갔는데 가다가 땅속으로 가면서 계속 보고 하는데 계속 뭘 먹고만 있지 저를 잡아먹진 않았어요 땅속 깊은 데로 계속 계속 걸어가다 한참을 가다가 오른쪽인가 이렇게 꺾어져서 조금 더 갔는데 갑자기 예수님의 손이 나타나더니 저를 이렇게 들어서 땅 위로 올리시는 거예요 어두운 터널에서 밝은 세상으로 나왔는데 그손 안에 있는 제 모습이 아름다운 금 두꺼비의 모습이었어요. 시커먼 금 두꺼비가 아니라, 금 색깔에다가 약간 빨간스러운 색깔까지 섞여서 제가 지금도 영롱한데 참그 아름답다는 생각을 했는데, 그리고 예수님이 저를 이렇게 놓으시면서, 배경은 한국적 배경이었던 것 같은데, 미사리 같은 곳이었어요. 평화로운 강이 흐르고, 숲이 많이 앞에 우거지고, 평화로운 그곳에 놓으시면서 이제 네가 자유다 마음껏 사역을 해라 뭐 이런 등등의 얘기였는데 그리고 이제 꿈을 꿨는데 그것이 저한테는 이렇게 해석되어지는 거예요. 그뭘 많이 먹고 있는 호랑이는 누군지를 여러분이 짐작하시리라고 생각하고 한 사람밖에 없으니까 땅 속으로 숨어 들어가는 건저 자신이었는데 한참을 갔어요. 그러니까 이게 좀 길어질 거라는 생각을 했어요. 그런데 어느 날 갑자기 주님이 저를 주님의 손에 안으셨어요. 이것은 하나님의 주권을 상징하는 것으로 생각됐어요. 누구도 나를 못 구해주고 주님의 손만이 나를 구해줄 거라는 그런 생각을 하게 됐어요. 두꺼비는 뭐냐면 제가 옛날 학생들 가르칠 때 ccc에 있을 때 제가 개구리라는 별명을 붙여준 아이가 화가 나니까 저한테 두꺼비라는 별명을 붙여줘 갖고 <웃음> 저를 두꺼비 간사라고 부르는 게다 퍼져 갖고 두꺼비가 됐는데 별명이 그 생각이 나면서 베드로 생각이 나는 거예요. 베드로가 예수님을 부인하고 도망가서 갈릴리에서 고기 잡을 때 예수님이 부활하신 다음에 새벽에 베드로를 찾아와서 식사를 마련해 놓으시고 아무런 책망도 안 하시고 아주 부드럽게 조반하자. 그 다음에 하시는 말씀이 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐. 그 말씀이 생각이 나더라고요. 베드로야 개바야 당신이 지어진 이름을 부르지 않으시고 옛날 이름을 부르신 거예요. 저한테도 옛날 이름을 불러주시는 다정한 모습으로 주님이 다가오셨다는 생각이 되어졌어요. 그리고 두꺼비가 금두꺼비로 변해 있었어요. 하나님의 은혜로 나를 이렇게 변화시켜 주실 것이라는 기대를 갖고 어려울 때마다 기도하면 기도의 응답은 언제나 욥기 23장 10절이었어요. 오직 내가 가는 길을 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 그것밖에 안 주시는 거예요. 정금도 좋지만 빨리 좀 나가게 해주세요 (웃음) 그랬더니 마지막 주신 말씀은 비록 더딜지라도 기다리라는 말씀 하박국서의 말씀 부흥을 약속하시면서 그래서 기다렸어요 그 후에는 모든 것을 기도를 포기했어요 그리고 하나님을 정말로 믿게 됐어요 내가 원하고 소원하는 기도를 포기합니다 이것은 최선이 아닙니다 하나님 내 아버지시고 내 창조주이시기 때문에 나의 가장 적당한 때를 아시고 최선의 때를 아시는 그 하나님의 시간을 제가 믿습니다 그리고 그한 7, 8개월을 기다렸던 어느 날 금년 8월 9일 아침에 갑자기 일하고 있는데 급히 부르더라고요 막 그냥 보따리 싸라 하더니 눈을 가리고 평양으로 이송을 하는데 제가 석방된다는 사실을 15분 전에 알았으니까 아무도 몰랐던 거예요. 소장도 몰랐어요. 우리 소장도 몰랐어요. 얼떨결에 저를 보냈어요. 아무하고 인사도 못하고 인사시키지도 않지만 은사도 못하고 왔어요. 미국도 저를 도우려고 노력을 많이 했고 캐나다 정부는 말할 것도 없고 대한민국 정부도 이번에 김하중 장관님 만났더니 반기본 장관하고 만나서 제 문제를 깊이 상의하고 북한에 가서 김정은 만나서 얘기하겠다고 다 다짐까지 받았는데 못 갔잖아요 그분이 북한에 있는 서열 10위 안에 들어있는 사람 가운데 두 사람 정도도 저를 누구라고 말하지 않겠지만 저를 도우려고 애를 썼어요 한 사람은 세상을 떠났어요 그런데 하나님이 그 도, 도울 수 있는 모든 도움의 손길을 다 막아버리고 아무도 저를 못 돕게 만드셨어요. 그리고 하나님의 시간이 되었을 때 갑작스럽게 고레스의 마음을 움직이듯이 그 나라의 한 사람의 마음을 갑자기 움직여서 한순간에 저를 내보내는 결정을 내려버린 거예요. 북한 대표 여섯 명과 우리 카나다 특사 여섯 명이 이틀 동안 진통 가운데서 협상을 벌였는데 해결이 안된 상태였어요 제가 들어갔을 때만 해도 그 시간이 한 5분 10분 되는 상관인데 결정 내린 선언문이 내려왔고 선언을 하는 낭독하는 것을 읽으면서 제가 놀란 것이 이건 하나님이 하시는 거구나 이것은 완전한 성도들의 기도의 양이 차서 하나님이 응답해 주신 결과라는 것을 저는 분명히 믿습니다 다르게 설명할 이유가 없고 할 수도 없어요. 지금 나올 때가 아니에요. 이렇게 위기의 때, 긴장할 때는 우리가, 우리 우리 같은 사람에게 더 핍박을 줍니다. 한미합동 군사훈련만 시작되면 우리한테 가해지는 핍박이 더 심해졌어요. 언제나 그랬어요. 작년에는 조금 편하게 해주는 것 같더니 더 세게 해서 하면서 하는 얘기가 너를 좀 이렇게 도와주고 싶어도 미국, 미국 놈들에 이렇게 못살게 구는데 왜금년에캐 카나다 공군까지 합세했냐 그러더라고요. 제가 카나다 공군 합세한 걸 어떻게 알아요. 그런데 카나다 공군이 또 거의 합세해갖고 왔대요. 그러니까 카나다까지 미국 따라간다고 그렇게 되면서 저한테 핍박이 와요. 다시 말씀드리면 제가 나올 수가 없는 거의 불가능한 상황이었는데 하나님은 그런 상황에서 풀어줬다는 사실입니다. 그래서 제가 무슨 얘기하다 그 얘기인지 모르겠지만 <웃음> 꿈 얘기하다리죠 꿈 얘기. 꿈과 환상으로 유래해 주시고 소망을 주신 것이 너무 감사했어요. 뭐두구두구 얘기해야 되니까 이제 그만하겠습니다. 아홉 번째는 T.N.T.C.G.T.S. 간단히 말씀드렸었는데 학교가 운동, 통대원 운동. 모든 교회, 한국의 6만 교회, 미국의 40만 교회, 캐나다의 수만 개의 교회들 다문 열어놓고 만민이 기도하는 집을 만드는 운동, 모든 크리스찬들이 성경을 들고 다니는 운동에 대한 비전을 주신 것이 너무나 감사했는데 이 비전을 주셨던날 아침에 골짜기에서 밭을 갈고 일하고 있는데 굉장히 날이 흐렸어요. 거기는 뭐 도구도 없어서 다 그냥 옛날처럼 맨손으로 홈이 갖고 일하고 다풀볶으로 일하는데 껌껌했어요. 양쪽이 이 산이 이렇게 있었고 그런데 이 하나님이 비전을 주시니까 너무 기쁨이 오잖아요. 그래서 하나님 감사합니다. 감사합니다. 그러게 하나님께 감사를 드리고 있는데 한순간에 하늘이 이게 구름이 벗겨진 것도 몰랐어요. 한 2, 30분도 안 지난 것 같은데 완전히 벗겨지면서 새파란 코발트색의 하늘로 바뀌더니 저쪽을 보니까 이게 쫙 비쳐가는데 너무 황홀한 모습이 하늘에서 연출되더라고요 하나님은 이 자연을 통해서도 역사하시지 않습니까 환경을 통해서도 역사하시고 그래서 그런 비전에 대한 확신과 믿음을 주셨어요 그래서 저는 그 소원을 주시는 한 비전을 그대로 실천하려고 합니다 이런 것이 너무나 감사했고 열 번째는 날마다 은총의 표적을 보여주신 은혜가 너무 감사했어요 때로는 드래핀 작은 꽃들을 통해서 하 한없는 은혜와 감사를 느끼게 만드셨고 때로는 새들의 노래소리를 통해서 은총의 표적을 보여주셨고 엄청나게 더웠던 올여름 6월 7월 달에는 시원한 바람을 하나님이 대형 선풍기를 틀듯이 기도할 때마다 틀어주심으로 하나님께서 주신 은혜를 경험하게 만드신 그 하나님의 사인 오브 페이버가 얼마나 제 마음에 감사하게 받았는지 그래서 제가 시편 86편을 내 시편처럼 읽게 되었어요 열한 번째는 고난이 변장된 하나님의 축복임을 깨닫게 해주신 것이 너무나 감사했습니다 이런 감사가 나오니까 나를 핍박했던 사람들까지도 그 안에 있으면서 이미 다 용서했고 나를 힘들게 하던 모든 사람들을 다 사랑하게 되었고 저는 북한에 대해서 요만큼도 원망이 없고 시비가 없고 너무 감사한 거예요 그들은 하나님께서 나를 사 하나님의 사람으로 만드시는 과정의 연단의 도구로 사용을 받은 것밖에 없기 때문에 그들을 절대로 원망하지 않습니다 원망할 이유도 없고 그 사람들을 몰라서 그런 거고 그 땅에 태어난 죄밖에 없기 때문에 그런 마음은 전혀 없어요 나 하나님의 축복이어서 감사했습니다 열두 번째는 입술의 열매인 감사를 드릴 수 있어서 감사했습니다. 힘들게 일하는 중노동의 현장에서도 순간순간 힘들 때 어떤 때는 믿음으로라도 감사를 계속 고백하고 살게 만들어 주셨어요. 제 입술에서 감사가 떠나질 않았어요. 그것이 감사했어요. 열세 번째는 매일매일 하나님을 찬송할 수 있어서 감사했습니다. 제가 지금 평생 불렀던 찬송보다 더 많은 것은 아니겠지만. 더 짙은, 더 강한, 더 감사한, 더 기쁜 마음으로 찬성을 많이 불렀어요. 찬성을 하나 가지고 수백 번도 불렀어요. 그 찬성의 의미가 다 살아나고 미안한 얘기지만 어떤 찬성들은 번역하는 분들이 잘못한 건 아닌데 제가 봐도 번역이 힘들겠어요. 근데 영어로 시간 많으니까 영어찬성도 수없이 봤죠. 영어로 쫙 보니까 이게 다 살아나는 거예요. 어떤 찬성은 한국말로는 눈물이 안 나오는데 영어도 잘 못하는 제가 영어로 부르면 눈물이 나와요. 얼마나 가사가 마음에 와닿는지 찬성의 은혜를 주신 것이 얼마나 감사했는지 열네 번째는 노동을 통해서 묵상과 기도의 시간을 갖게 해주신 것이 감사해요. 지금도 저는 걸어다니면서 기도하는 습관이 들어서 걸을 때 기도가 잘 나와요. 노동할 때 기도가 잘 나와요. 여러분, 이 노동의 신성함을 깨닫고 땅을 사랑한다는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 우리는 지금 여러분 다 가죽구두 신고, 나이롱 양말 신고, 카페트 위에서 앉아 지어갖고, 맨발과 땅이 접촉하는 자연의 감각을 못 느끼기 때문에, 이 땅에 대한 감각이 우리에게 너무 부족해요. 땅은 다 생명을 우리에게 제공하는 것입니다. 저는 땅에서 살았어요. 땅에서 엎드려서 살았어요. 땅에서 앉아서 살았어요. 땅이 너무 고맙고 너무 신기하고 거기서 움직이는 토창 미생물들 그것을 먹고 사는 지렁이들 지렁이를 먹고 사는 두더지들 땅강아지 이런 것들이 이 땅을 아름답게 형성해가는 것을 보면서 그 얘기 또 길어질까 봐 그만하겠는데 자비량 선교의 하나의 탈출구를 본것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 그걸 농장을 했을 때 기도했는데 이번에 밴쿠버에서 하나 응답을 받았어요. 그 응답받은 얘기는 다음에 하겠습니다. 다음에 연속국처럼 남겨놓는 게 있어야죠. 너무 신나는 응답을 받아서 너무 기뻐요. 그게 바로 어저께입니다. 어저께. 어제 하루 종일 하나님의 응답이 왔고 감사한 일이 생겼어요. 그리고 제가 어제 밤비행기 타고 목회자들 모임 다 마치고 오늘 아침 7시에 오늘 토론토 공항에 도착해서 지금 세 번째 예배를 드리는데 너무나 하나님의 은혜에 감사하다 열다섯 번째는 기다림이라는 것이 쉽지 않은 과정이었지만 기다림이 믿음이라는 귀중한 진리를 정말 깊이 깨닫게 해주신 것이 너무 감사했어요 하루하루 기다리면서 919일을 견디게 하신 것도 하나님의 정말 은혜였습니다 아브라함을 생각하면서 요셉을 생각하면서 다이을 생각하면서 기다림이 믿음이구나. 여러분 하나님을 기다리시기 바랍니다. 하나님의 시간을 믿고 기다리시기 바랍니다. 조폐하지 마시고 원망하지 마시고 짜증내지 마시고 불평하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 저와 여러분을 향한 각 개인을 향한 가장 아름다운 시간은 반드시 찾아오기 때문입니다. 그걸 기다리는 자가 승리하는 것입니다. 열여섯 번째는 나의 남아있는 나를 개수할 수 있는 지혜를 주신 것이 감사했어요. 제가 이제 뭐 12월 둘째 주면 공식 은퇴식도 하고 선교사로 파성받아 새로운 일도 하게 되는데 남은 생애를 생각해 보니까 제가 80살까지 살아서 일을 한다 할지라도 얼마 남지 않았고 뭐다 이것저것 따져보면 주님을 했을 수 있는 날이 별로 없더라고요. 그래서 어떻게 살아야 되겠다는 삶의 우선순위와 삶의 전략과 하나님의 계획과 뜻을 보여주신 대로 살아야 되겠다는 것을 생각하니까 절대로 시간을 이제 낭비하지 않을 것 같아요 낭비해서도 안 되고 그런 가난한 마음과 지혜를 주신 것이 너무나 감사했어요 여기 60이 넘으신 분들은 저와 함께 이제 할 일이 많이 있습니다 놀 생각 그만하시고 그동안에 옛날로 골프 친거 만족하게 생각하시고 <웃음> 할 일이 너무나 많아요 벤커버에서도 조용하게 지내려다가 조용하게 지낼 수가 없어서 벤커버 목회자들 다 모여서 아마 그몇년 동안의 목회자들이 제일 많이 모였다고 다 모여서 저한테 한 3시간 시간을 주더라고 넉넉하게 그 도전했더니 모두가 다 동참하겠다고 말하고 장로님들다 동참하겠다고 말하고 그래서 이게 하나님의 뜻이라고 하는 것에 대한 어떤 사인을 받은 것 같아요 여기서 가는 교회마다 다 그렇게 반응하고 서울에도 어머니하고 장인어른이 90이 넘으셔서 너무 보고 싶어해서 인사하러 가고 병원에 이틀 동안 건강 체크하러 갔던 거거든요 6일 만에 돌아왔는데 주의를 한번 껴서 할수 없이 선한 목자교회와 설교를 했어요 그 목사님이 우리 교회에서 부흥회를 해줬기 때문에 근데 거기서도 제가 너무 많은 사인을 받았어요 하나님의 그 은혜를 많이 느꼈고 대한민국에도 준비된 사람이 너무나 많이 있었어요 하나님이 새로운 일을 하실 것을 저는 분명히 믿습니다 그래서 너무 감사합니다. 열일곱 번째는 지난 2년 6개월 이상을 24시간 주님과 나만의 시간으로 허락해 주신 것이 너무나 감사했고 우리가 어떤 일들의 습관을 붙이려면 최소한도 2년 이상을 해야 되는데 매일매일 주님과 갖는 경건의 시간들의 훈련을 해 주신 것이 너무나 감사했어요 18번째는 병원 신세를 많이 졌지만 병원 신세를 지는 덕분에 일을 하지 않고 요 많은 방에 한 발자국 도단한 번도 밖에 나가지 않고 두달그 다음에 또 나가서 일하다가 또 몸이 쓰러지면 또두달또 6개월 일하다가 또 쓰러지면 두달 그래서 6개월을 병원에 있었어요 제가 일한 것은 2년 채안 되고 그것을 생각하니까 얼마나 감사하냐면 성경을 자는 시간 빼놓고는 눈에서 띄지 않고 볼 수가 있었어요 졸음도 안 왔어요 거의 어디라고 줍니까 감시카메라가 있는데 그리고 자, 저, 저녁에 자유시간에도 제가 자유시간이니까 제시간이라고 생각하잖아요 8시부터 10시까지 자유시간인데 그때도 책보다 졸면 소리를 빽빽 질러요 어디서 졸냐고 그러고 저기 가서 앉아있으라 그러고 제 아들보다도 어린 친구들이 소리를 지를 때 마음이 상하기도 했지만 그때부터또 용서하고 어쨌든 성경을 많이 읽고 묵상할 수 있는 은혜를 주신 것이 너무 감사해서 말씀과 찬송의 은혜가 넘쳐났다는 것을 고백합니다. 열아홉 번째는 제가 정말 많이 기도했던 것이 남은 생에는 하나님 제가 이제는 더 이상 이무성한 자가 되지 않겠습니다. 들포도 열매를 맺지 않겠습니다. 극상품의 열매를 맺어드리겠습니다. 제가 지난번에 이런 얘기를 했더니 권사님들이 오셔고 속이 상하셨는지 제 앞에서 우리가 열매잖아요 열매 뭐 이렇게 애교를 떠시더라고요 네. <웃음> 그런 열매들이 계시지만 하나님 앞에는 제가 만족하지를 못했어요 우리 교회 안에 계신 여러분들도 그렇게 생각하셔야 됩니다 여러분 정말 극상품의 열매를 맺혀 드립니까 우리가 한두, 몇, 한두 번만 전도를 해도요 다음 주 되면 이 자리가 모자라는데 제가 2년 6개월 갔다 와도 아직도 빈자리가 많잖아요 우리 열매를 맺지 못하고 있다는 증거 아닙니까? 정말 기도해보세요 하나님 제 남은 생에 극상품의 열매를 좀 맺어드리고 싶습니다 그런 마음을 갖게 된 것이 너무나 감사했어요 하나님이 주신 거룩한 마음 마지막 스무 번째는 무궁하신 하나님의 은혜 내가 받는 고난에 비하면 거의 무한대에 가까운 하나님의 사랑을 깨닫게 해주신 것이 너무나 감사했어요 주님의 노여움은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 너희를 향한 나의 생각은 내가 하나니 재앙이 아니여고 평안이여 너희 장래에 소망을 주려함이라 하나님은 정말로 좋으신 하나님이십니다 하나님은 선하신 하나님이십니다 하나님은 사랑이 많으십니다 왜 아멘 안 하십니까? 다시 하나님은 정말 좋으신 하나님이십니다 선하신 하나님이십니다 정말로 하나님께서는 사랑이 많으십니다 우리의 모든 죄악을 사시고 우리의 모든 병을 고쳐주십니다 우리를 파멸해서 속량하시고 인자와 극일로 관을 씌워주십니다 좋은 것으로 우리의 소원을 만족해 주십니다 주님은 은혜로우시며 극률이 많으시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 풍부하신 하나님이십니다 우리를 자주 경책하지 않으시고 노를 영원히 품지 않으시는 하나님이십니다 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시고 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로는 갚지 아니하시는 하나님이십니다 그분은 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 인자하심이 크신 하나님이십니다 동의서에서 먼 것처럼 우리의 죄가를 멀리 옮겨주신 하나님이십니다. 아버지가 자식을 극률이 여김같이 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기신 하나님이십니다. 그분은 우리의 체질을 아십니다. 우리가 흙으로 만들어졌고 코로 숨쉬는 연약한 존재라는 사실을 하나님은 누구보다 더잘 알고 계십니다. 여호와의 인자하심은 자기를 경외하는 자에게 영원부터영원까지 이르며 그의 의인은 자손에 자손까지 이른다고 하는 것을 믿습니다. 그래서 우리는 언제나 하나님의 성호를 찬양하고 하나님께 감사해야 합니다. 감사라는 것은 시편 기자처럼 이렇게 표현돼야 돼, 표현돼 표현을 해야 돼. 오늘부터 여러분 하나님께 감사를 많이 표현하시기 바랍니다. 감사는 습관이 되어야 됩니다. 좋은 습관을 가진 사람이 행복한 사람이에요. 감사의 습관처럼 중요한 것은 없습니다. 이문둥병 얘기가 나오죠. 문둥병이라는 것은 감각을 잃어버리는 병이에요. 알아 3년, 몰라 3년, 터, 터져 3년 이란 말도 있듯이 나중에는 손가락이 잘라져 나가도 감각을 모르는 게 문둥병이란 말이죠. 그러나 육체의 육체가 병든 문둥병보다 은혜를 모르는 영혼의 문둥병은 더 무서운 것이고 더 심각한 것입니다. 감사할 줄 모르는 사람은 영적으로 문등병자로도 할 수가 있을 거예요 어떻게 하나님 앞에 감사하지 않을 수가 있겠습니까? 이꽃한 송이만 바라봐도 우리가 하루 종일 감사할 수가 있어요 감사를 잃어버린 영혼들은 뭔가 병이 들어있는 것입니다 감사하는 마음에는 성령이 충만하지만 불평하는 마음 속에는 마귀가 요동치는 것을 볼 수가 있어요 여러분 감사는 선택입니다 잘 살면서도 불평을 선택하면 감사할 수가 없고 힘들게 살면서도 감사를 선택하면 감사할 수가 있는 것입니다 행복과 축복은 감사와 언제나 정비례하는 것입니다 감사가 늘어나면 축복도 넘쳐납니다 지옥이라는 것은 감사할 줄 모르는 사람들로 가득한 곳이라고 한다면 천국은 감사할 줄 아는 하나님의 백성들로 백성들로 가득한 곳이라고 할 수가 있습니다 여러분 우리나라 사람들은 단군 이래 지금 가장 풍요로운 시대를 맞이하고 있어요 여러분이 내가 가난하다 힘들다고 말하는 것도 다 상대적인 빈곤에 해당되는 것입니다 이 자리에 앉아계신 모든 분들 캐나다에 사는 사람들은 전세계 70억 인구의 3% 5%에 다 들어가는 사람들이 에요뭘 불평할 게 많습니까 감사하지 못할 것이 없습니다 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영어롭게 한다고 말씀하십니다. 여러분 오늘 말씀을 꼭 기억하세요. 나의 그 어리석은 과거, 허망하게 살던 과거를 생각하면서 불행했던 과거를 생각하면서 아팠던 과거를 생각하면서 망했던 과거를 생각하면서 지금 은혜를 주신 것을 많이 감사하시기 바랍니다. 그리고 지금 이 수간도 하나님께서 내게 감동을 주시고 감사의 자리로 이끄시는 말씀에 순종해서 감사를 표현하시기 바랍니다. 그리고 정말 감사함으로 앞으로의 미래를 열어가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 기도하시겠습니다 기도하시면서 여러분 하나님 앞에 짧은 시간이지만 진심으로 기도할 수 있게 바랍니다 하나님 정말 감사합니다 과거를 망각하지 마시고 다시 감사드리십시오 오늘 나에게 지금 주시는 말씀을 붙잡고 감사를 다시 시작하십시오. 그리고 강력한 감사로 내일의 한 주간의 문을 여시고 추수감사절 오늘로 끝나는 것이 아니라 남은 생애가 정말 감사의 생애가 될수 있기를 위해서 기도하시기 바랍니다. 우리 반주하시는 동안 다같이 간절한 마음으로 하나님 앞에 기도하시겠습니다.